0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado esta semana, aqui, direto dos nossos estúdios, é o professor português Fernando Rosas. O Rosas está, aqui no Brasil, lançando Salazar e os Fascismos pela editora Tinta da China. Ele não é só o maior especialista português em fascismos, ele é um dos maiores especialistas vivo sobre essa ideia que é desse tipo de movimento radical de direita, de extrema direita chamado fascismo. E a nossa conversa, evidentemente, começa com uma definição. O que, é que fascismo é? Como é que o fascismo surgiu? Mas, a partir daí, o quanto que dá para a gente comparar esses movimentos contemporâneos, bolsonarismo, trumpismo, existe o Partido Chega em Portugal, existem diversos movimentos similares acontecendo no mundo todo, o quanto que dá para nós fazermos a comparação desses movimentos com aqueles, o quanto que esse fascismo de Salazar, de Franco, de Hitler, de Mussolini, pode ser comparado com esses fascismos de hoje. Uma das coisas que vocês vão ver do Rosas falando é: olha, a mesma crise, uma crise muito similar das democracias liberais, que aconteceu ali nos anos 20 e 30, está acontecendo aqui hoje. Então, direto, na origem, já há muito de parecido. Será que é mais? Com vocês, o especialista, aliás, alguém cujo livro, quando eu estava escrevendo meu livro sobre fascismo, alguém com quem eu consegui, enfim, entender o que fascismo é, porque o conceito não é trivial. Com vocês, o professor Fernando Rosas. Professor Fernando Rosas, muito obrigado por ter aceito o, o convite para estar conosco. E eu é que agradeço. Professor, Salazar e os fascismos, o senhor está aqui para lançar é, esse livro aqui no Brasil. E quando eu estava escrevendo meu livro sobre movimento integralista aqui no Brasil, foi, foi um livro que me foi imensamente útil na edição portuguesa, para compreender o que, que é fascismo, o que, que fascismo é. Então, deixa eu começar com a pergunta talvez mais básica e talvez não exatamente simples, que é, o que é fascismo?
1: É, deixa me dizer, Pedro, que, em primeiro lugar, eu acho que não há um fascismo. Não é? Há fascismos. É, e o fascismo foi... É, o, o fascismo, enquanto conceito geral, é um fascismo, portanto, paradigmático, o fascismo canónico. É, ocorreu entre as duas guerras. É a expressão política, a nova expressão política que a contra-revolução assume na Europa. Face aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, aos efeitos disruptores do ponto de vista económico, social, eh, político, eh, e face à ameaça da revolução, bolsista da Revolução de Outubro, um dos efeitos fundamentais da, da, da guerra é a Revolução de Outubro, que é uma revolução que longe de se restringir a Rússia que serista, eh, como sabe, espalha-se e vai originar revoluções eh, na Finlândia, nos países bálticos, na Áustria na Hungria, na Comuna do Belacum, na Eslovénia. Quer dizer, sobretudo na Europa Oriental, origina várias insurreições proletárias vermelhas e na Europa Ocidental é uma espécie de degradê, não há propriamente, tirando a Alemanha, onde há uma insurreição também, mas da, da Alemanha para cá, um fenómeno de onda de agitação social, greves, ocupações que tomaram uma expressão muito radical em Espanha, com o anarquismo sobretudo, e em Portugal também, a greve, geral, a greve geral em 1918 durante a ditadura sidonista em Portugal. Ora bem, essa era uma ameaça, a ameaça do bolchevismo, uma ameaça muito presente. Digamos assim que as classes dominantes na Europa deparam-se com dois perigos centrais o comunismo, a ameaça, a onda vermelha, como chamava, e a ameaça eh, da crise que é reforçada pela Grande Depressão de 29 eh, Ou seja, eh, uma grande debacle da, da, da economia capitalista, uma crise brutal, que é uma crise já muito profunda por efeito da guerra, porque a guerra causa destruição, a guerra causa desemprego, a guerra causa milhões de ex-combatentes que regressam aos seus países e não tem ninguém que lhes dê atenção. Mas essa situação já muito uh, séria é dramaticamente agravada pela crise de 29 pela Grande Depressão. Bom, e, e, portanto, cria-se um, uma situação de crise aguda sistémica para a qual vai haver basicamente duas respostas. Uma é da, uma é da revolução, da revolução inspirada no bolchevismo E a contra-revolução vai tender a assumir uma forma uh, que eu caracterizo da seguinte maneira. Uh, uh, a contra-revolução junta-se numa plataforma comum que vem de baixo, e, e de baixo para cima, e vem de cima para baixo. Não é? no seguinte sentido vamos explicar a crise provoca tal como hoje a crise provoca um lastro de destruição económica e social brutal porque porque a crise não é só o desemprego não é só as falências em cadeia Uh, não é só a ruína das pequenas e médias propriedades, ameaçadas ao mesmo tempo pela crise do capitalismo e pela revolução é a perca de estatuto um operário de uma fábrica que tem um emprego certo tem um estatuto de empregado, fabril se ele é despedido e para sobreviver é obrigado a ir vender bananas para a rua, pode sobreviver a venda bananas,
0: desperta de estatuto Quer o dizer, estatuto é aquilo que aqui é no Brasil chamamos de status. Status, perto de status. Ou seja, é. uh, o desempregado,
1: o empregado precário, aquele que não sabe o que é, que é o dia de amanhã, tudo isso, aquele que está ameaçado quanto ao futuro, une-se em torno de, do medo, do desespero e da vulnerabilidade às propostas ultranacionalistas, demagógicas populistas. De onde sai? O fascismo que eu chamo o fascismo plebeu, ou seja, o fascismo miliciano, o fascismo da camisa preta e da camisa castanha e da camisa azul e da camisa verde, eh, o fascismo fragmento anticomunista, mas também com um discurso anti-oligárquico, uh, o fascismo dos movimentos fascistas-plebeus, mas que para chegar ao poder precisam de se aliar às direitas tradicionais. Direitas tradicionais que também se aproximam. É preciso dizer que as direitas tradicionais são a matriz da ideologia fascista. Jeff Sternel tem razão quando diz que o fascismo já existia antes do fascismo no seguinte sentido. O discurso contra-revolucionário, contra a democracia parlamentar e contra o socialismo já existia desde o princípio do século XX. Uh, o integralismo lusitano português, é, é, é isso. É... A ação francesa. A action française, francesa, tipicamente a acción francesa. O movimento nacionalista italiano, isso já existia. É. E a o, o, o processo do fascismo canónico é a junção desse fascismo uh, de classes altas, desse fascismo aristocrático, desse fascismo oligárquico, a que eu chamo o fascismo conservador, o fascismo plebeu, que vem de baixo, e que se funde, se junta, se alia o fascismo conservador numa ditadura de novo tipo, que é o regime fascista. porque é que ambos precisam do outro? repare esse, esse conservadorismo oligárquico inicialmente desconfia muito do fascismo. Acha que aquilo é uma gentalha, plebeia, desordeira. Mas o que é que os atrai? Atrai-os... Hum, a capacidade de mobilização de massa que eles perderam a direita a direita conservadora vai perdendo base de massa é um fenómeno semelhante ao que se passa hoje na, na, na Europa a direita tradicional perde base de massa a direita plebeia a extrema direita plebeia o fascismo plebeu ganha ganha ou seja fornece base de massa ao discurso contra revolucionário porque a matriz, teórica, a matriz teórica vem dos teóricos, dos doutrinadores, dessa extrema-direita contra pré-fascista, mas é ela que dá consistência doutrinária a essa aliança que alia a doutrinação contra-revolucionária a, a coisas novas que traz o fascismo pelo não só a movimentação de massas, mas o milicianismo, ou seja, a violência extralegal muito importante para dar cabo dos sindicatos, dos socialistas, dos comunistas, e de tudo o que é aparentado com um discurso de emancipação social. E um, a figura do líder carismático como unificador, como unificador da, da, desta fronda contra-revolucionária. Portanto, não, não, é uma espécie de, 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 de contrato. A direita tradicional fascistizada oferece o poder ao fascismo plebeu e o fascismo plebeu oferece base de massas, eh, violência contra-revolucionária ilegal, à margem do Estado de Direito, e uma iconografia eh, nova, grandiosa, eh, um discurso supraclassista de... de, de, de de ressurgimento nacional das cinzas, ou seja, a fênix renascida de uma nação que finalmente está redemida dos pecados do liberalismo e das ameaças do comunismo. E, portanto, isso é a ditadura fascista, é uma ditadura de novo tipo, surgida num quadro de crise aguda do capitalismo, o fascismo vem da crise do capitalismo. Uh, agora... Que tem várias modalidades de acordo com o peso de cada um dos cônjuges eh, desta aliança. Por exemplo, a Alemanha Nacional Socialista é um caso típico em que, neste, nesta aliança, o predomínio é o predomínio do fascismo plebeu, do Partido Nacional Socialista, que engole, controla, ou engole e controla o Estado, ou faz um Estado paralelo ao próprio Estado. Ou seja, onde a irracionalidade da ideologia frequentemente sobrepõe à racionalidade do próprio interesse das oligarquias. É muito conhecido, está a lutar, o nazismo luta em duas frentes, tem uma necessidade brutal de meios para fazer essa guerra e está a, a desperdiçar ou está a gastar, ou está a utilizar grande parte desses meios nessa gigantesca
0: produção da morte industrial, que é o holocausto. Certo. As, do, as duas frentes de guerra do nazismo são o a produção do holocausto e lutar a guerra.
1: Bom, as duas frentes são a frente leste na União Soviética assim, e, a, e, a, e a frente... Correto, correto, correto. Agora, no meio disso, eles ainda têm uma terceira frente, se quiser, que é utilizar grande parte dos recursos, nomeadamente dos transportes, mas os transportes, mas das SS, das polícias, tudo aquilo, certo. para exterminar em massa uma, uma, uma um etnia, dia. não só uma etnia, determinar em massa eh, eh, os judeus e os bolchevistas e
0: os socialistas e os ciganos e homossexuais e, e, homossexuais, e, e deformados e, como e, e tudo
1: mais, os marginais sociais, os, eh, ou seja, destruir o judeu ou o bolchevismo e os, o que eles chamavam os untermentes, ou seja, os subhumanos que eh, estavam destinados a ser escravos. Bom, no fascismo italiano a situação é diferente. É uma mudança... Porquê? porque Porque é, há o um equilíbrio. Não é? uh, o fascismo italiano é chamado para o poder pela monarquia de Savoia e a monarquia de Savoia mantém grande parte... Já mantém o rei, uh, mantém o controle do exército, mantém o peso dos industriais tradicionais, dos agrários. É um equilíbrio entre o Partido Nacional Fascista e, digamos assim, os, os, a, a, a tradicional direita ligada à monarquia de Savoy e às tradições até do liberalismo, conservador etc. E isso quando o fascismo de útil para a burguesia, para exterminar o, o socialismo, o comunismo e para impor a resposta à crise de que, de, de, que a oligarquia precisa, quando de, de fator útil para esta coligação se transforma num perigo porque está a perder a guerra, em 1943, a monarquia de Sabóia tem o poder suficiente para escovar o Mussolini e, na célebre ordem do dia do Grande Conselho, em 43, julho de 43, correr com o Mussolini. Situação impensável na Alemanha. Quem é que na Alemanha podia correr com ele? A monarquia de Sabóia não. A monarquia de Sabóia mantém uma situação de equilíbrio que permite a esse setor a capacidade de poder dispensar o Mussolini. E depois há uma terceira situação, que eu acho que é uh, exatamente a do caso português, e do franquismo em Espanha nos anos 50, porque nos anos a seguir, nos anos da guerra e a seguir à guerra, o franquismo é uma hegemonia da direita plebeia populista da falange. É? Mas depois, com os anos 50, isso muda, e que é a situação em que o regime é um regime em que a hegemonia deste casamento pertence à direita conservadora. Uma direita conservadora fascistizada, que se aproxima de, 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 das coisas de, das, quer da iconografia, quer da ideologia, quer de muito material do, do fascismo, mas que integra subordinadamente os movimentos fascistas populares. É o que acontece em Portugal quando o Salazar, em 1934, dissolve o movimento nacional sindicalista do Rolão Preto, Uh, o rolão preto tem que ir para o exílio até, mas integra o grosso dos camisas azuis onde, naquilo que vão ser as organizações de massa tipicamente fascistas que o Estado Novo constrói, a saber, a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa Masculina, a Mocidade Portuguesa Feminina, a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, uh, ou seja, aquelas organizações de massa de tipo fascista que eram as orações características do movimento fascista, que também existem em Portugal, mas subordinadas ao velho Estado. Quer dizer, o partido não tem papel... O partido único, há uma ditadura de partido único, mas o partido tem muito pouco papel. A União Nacional tem um papel muito pouco significativo. E, portanto, ou seja, é um Estado que não se apoia... No, é um regime que não se apoia... Na, na hegemonia do partido, ou muito pouco, sobretudo para o enquadramento, para escolher as elites locais, não é? para, para o controle local. Assim, mas não como partido de, de salto ao poder, de condução da Revolução Nacional, isso não. E é um partido que confia bastante mais no controle político do exército do que nas milícias. Ainda que as milícias existam, mas são controladas por oficiais do, 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 do exército, e é um regime onde a sua sobrevivência, para a sua sobrevivência, tem muita importância e a Igreja Católica. Bem, continua a ser uma instituição um cúmplice com a ditadura salazarista. muito importante até, praticamente, até, quase, quase até ao Conselho Vaticano II. Enfim, em 1958 com a Carta do Isto do Porto, já a coisa começa a azedar, mas até, até ao Vaticano II de certeza. Não é? e, e, portanto, é, é, é uma terceira modalidade em que a hegemonia pertence à direita conservadora desta aliança. E, finalmente, há um quarto caso que eu também analiso no livro, que é o caso em que estas duas direitas não se entendem. Ou seja, nunca se entendem. Porquê? Porque andas, ambas lutam pela hegemonia no quadro da, da ditadura, no quadro do novo regime. E, portanto, quais são os casos? Tipicamente a Roménia, tipicamente a Hungria, tipicamente a Áustria também, onde uh, as ditaduras, os regimes de tipo fascista são profundamente instáveis, constantemente sujeitos a golpes e contragolpes, e que, portanto, nunca conseguem manter um criar um regime, uh, um regime fascista de tipo estável. Ou seja, são ditaduras faz de tipo fascista, mas sempre marcadas por uma luta intestina feroz entre uma direita conservadora fascistizada que quer mandar e subordinar o fascismo plebeu e o fascismo plebeu com validades revolucionárias de querer dominar e, como sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial, é o Hitler e o Himmler as SS, que arbitram esta contradição eh, fazendo, promovendo ou a ocupação desses países ou golpes internos para substituir o Orti na, na... Ou para, ou para matar o, na, o, o chanceler Dolfos na, na Áustria ou na Roménia o, o rei Carlos que mandou enforcar os legionários todos é? e, portanto, eh, e portanto são um, uma quarta modalidade e, este, e, portanto, e isto é o que eu quero significar quando falo não de um fascismo mas de diversos tipos de regimes eh, fascistas perguntar-me mas então o que é que junta isto tudo uma série de características que são, eh, na realidade, comuns. Eh, enfim, não vou agora estar aqui a enunciá-las todas, porque não, enfim, não, tem, não tem sentido, mas eu diria que são eh, ditaduras de partido único, milicianas, fortemente anticomunistas, umas mais racistas que outras, Uh, e apostando numa, numa ideologia de renascimento nacional. Não é? Sob as trevas do bolchevismo e do capitalismo, uma terceira via, que é uma via de uma nação orgânica. Ou seja, uma nação que decorre da natureza das coisas, porque a ordem natural das coisas é que manda quem pode, obedece quem deve. E, portanto, cada um no seu lugar, um lugar para cada um. E essa hierarquia social é uma coisa que veio para... é uma coisa para durar. Porquê? Porque é, porque é a organização espontânea e natural da sociedade que o Estado deve receber. A ordem organicista e corporativa da sociedade corresponde à espontaneidade das coisas e o Estado o que deve é receber... E regular essa ordem num regime nacionalista, organicista, corporativo, de, naturalmente de partido único e ditatorial, porque, porque a dissidência é contrária à organicidade natural das coisas.
0: A dissidência
1: é uma, dissidência é uma, uma doença que deve ser tratada como pão.
0: Eu lhe perguntei o que era fascismo. O cerne da sua resposta é a descrição de uma estratégia de um movimento político que, em essência, é de como que um movimento de extrema-direita nacionalista popular, liderado por um líder extremamente carismático, se encontra com uma direita dura, às vezes extremada, às vezes não, é, que já existe dentro da estrutura da sociedade aristocrática. Ainda com base social diferente. Isso, ainda que com base social diferente e que num determinado momento se se juntam, se juntam e aí, em alguns casos, uma vai ser mais forte, em outros a outra vai ser mais forte e, e outros não, não se entendem. E, e outros não se entendem, mas principalmente o que o senhor me descreveu foi uma estratégia de como que, perante, é perante é, a instabilidade da economia e a instabilidade política vinda do bolchevismo, é uma estratégia de retomar o comando e refundar a, a, a nação de alguma forma. O senhor, então, me descreveu propriamente uma ideologia. Sim,
1: mas descrevi quando disse o que é que une esta gente toda. É verdade. É. É, porque, para cumprir essa estratégia, há um programa, não é? Programa básico. E o programa básico é eh, a regressar à nação de sempre. À nação espontânea. Ou
0: seja, uma à ideologia, em essência, reacionária. Absolutamente
1: reacionária. Uma... Ou seja, o fascismo tem elementos modernos e elementos antigos. Mas os elementos eh, modernos são eh, eh, enxertos de melhorar a eficácia de uma coisa essencialmente antiga. O fascismo tem elementos modernizadores, uh, o apego do nazismo à tecnologia, ao desenvolvimento industrial, sobretudo para fazer a guerra, não é? Todo todo o belicismo moderno que cerca uh, os regimes fascistas,
0: uh, mesmo a mesmo estética no, é modernista. No caso italiano, no caso italiano. No, no caso alemão também, é. É. Leni é, é, a arquitetura, o senhor não Bom. considera modernista?
1: A Leni Riefenstahl, sem dúvida. É um elemento moderno, mas não se esqueça que é, é na Alemanha Nacional Socialista que eles fazem uh, as exposições de arte degenerada, não
0: é? É ou claro, seja, o cubismo, é... essas coisas, então <risos> foi.
1: Ou seja, uh, digamos assim, uh, do ponto de vista estético, uh, sobretudo na escultura e na pintura, o Nacional Socialismo é, o regresso a um classicismo uh, uh, muito certinho, etc. Agora, mas tem elementos de modernidade. Modernidade tecnológica na indústria, modernidade tecnológica no arma, na indústria e no armamento. Eh, modernidade em certas artes, como uh, o cinema, se, sem dúvida. Ele, e no italiano, do ponto de vista cético, ainda mais. Porque o movimento modernista é um movimento, é um movimento integrado no, no próprio Partido Nacional Fascista. E, portanto, há elementos em Portugal onde a facção conservadora é mais uh, poderosa. Esses elementos são muito mais hostilizados. e Você vê que uh, os ilumin... ainda que o António Ferro em Portugal, tento puxar pelo modernismo, etc. Uh, uh, e, e, digamos assim, que o fascismo português tem, do ponto de vista estético, uma época relativamente modernista na propaganda, mas curta, mas muito curta. Porque na arquite... enquanto a arquitetura italiana tenta criar uma arquitetura uh, moderna, na Alemanha menos, porque eles vão contra Bauhaus e, portanto, é aqueles edifícios... Em Portugal é a mesma coisa. Em Portugal as tentativas de criar uma, uma, uma arquitetura modernista, cheia de luz, geométrica, etc., são ativamente combatidas por o que alguns historiadores portugueses e bem chamam o português suave. Não é? Quer dizer, que é aquele português cientista é eh, tradicional. Portanto, o fascismo tem sempre esses dois esses dois aspectos a modernidade e a tradição uh, mas o núcleo essencial do ponto de vista da ideologia é um núcleo de uma sociedade antiga e imutável hierarquizada, antiga imutável e correspondendo à ordem nacional das coisas não admite alternativa porque a alternativa é desviante a alternativa é um comportamento desviante que deve ser tratado como tal é por isso que é totalitária. Portanto, ou seja, eh, e devo dizer que nos mecanismos a que eles recorrem para impor essa visão totalitária do mundo, há também muito, muito moderno. O cinema, o cartaz, rádio. a rádio. São elementos modernos, mas elementos modernos ao serviço de uma eh, determinada visão do mundo, que é uma visão profundamente eh, conservadora e perpetuadora de uma situação brutal de domínio eh, do, social e político de uma minoria sobre a maioria a,
0: a, Alguns Alguns historiadores é, tratam o, o, o fascismo com essa dicotomia de ser simultaneamente revolucionário e reacionário. Revolucionário no sentido de que quer implementar um regime que é radicalmente novo uhum. é, e, e realmente é uma ruptura com o tipo de regime que havia antes. É só que ao mesmo tempo esse regime revolucionário quer implementar uma visão reacionária querendo dizer que o que a nação de fato é, é aquilo que ela foi no seu passado remoto, e são aqueles os valores que tem, o senhor eu, concorda com essa ideia. Eu acho tipologia?
1: que o Pedro está a resumir muito bem uh, do meu ponto de vista é? uh, a situação, porque é exatamente isso ou seja, o fascismo uh, tem uma verborreia revolucionária, tem um uma retórica revolucionária. Eh, assaltar o poder, eh, eh, os trabalhadores, eh, 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 casar o nacionalismo com o trabalho, nacional-socialista, não é? eh, Tudo isso, a própria retórica populista do Mussolini, em Portugal, sempre menos, não é? Porque Portugal tem aquele peso, de cada um no seu lugar, um lugar para cada um, isso é que é. Agora, na realidade, o que se criou é uma sociedade eh, o que se cria é uma tentativa de regresso às velhas sociedades de domínio oligárquico que neguem as conquistas sociais feitas no fim do século XIX e até no pós-guerra. Ou seja, as conquistas dos sindicatos, das oito horas de trabalho, todas as conquistas sociais que, apesar de tudo a partir do fim do século XIX e no pós-guerra se fazem, é uma espécie de ideologia regressiva, a voltar a uma veia-ordem em Portugal, inspirada nos nautas, santos e cavaleiros, não é? uhum. que, que representam a necessidade de uh, repor a ordem natural das coisas. Ou seja, repor a autoridade, repor... Repara os valores de Braga do Salazar. Não é? uh, que é que não... Ele tem um sóbrio discurso, quando o regime faz dez anos, Estado novo, 1936, em Braga, a que a historiografia passou a chamar, e bem, os valores de Braga, não é? Os valores de Braga, que são aqui um bocado os valores do Bolsonaro, aqui no Brasil eram. O que é que não se discute, dizia ele? O que é que é indiscutível? O que é que não se discute? Não discutimos Deus e a virtude? Não discutimos a pátria e a sua glória? não discutimos a família e o seu, não sei o quê, não discutimos a autoridade e o seu prestígio, não discutimos o trabalho e o seu dever. Deus, pátria, família, autoridade, trabalho. Ou seja, uma sociedade, é isto que é o núcleo ideológico fundamental do regime fascista, é por contraposição à crise e por contraposição à ameaça da subversão, a repor uma sociedade eh, tradicional com base no uso de toda a violência que é precisa para... para... Porque, repare o conceito de violência tem muita importância na nossa conversa. Porque, eh, enquanto que no Estado de direito, no Estado liberal, eh, a violência legal do Estado é sempre fiscalizada pelo balanço dos poderes, não é? E, portanto, e é isso que é o Estado de Direito, o Estado de Direito é a capacidade das, do, dos órgãos representativos da vontade popular eh, fiscalizarem e moderarem eh, o poder do Estado, eh, a violência eh, nos regimes fascistas é eh, uma violência tendencialmente irrestrita. Ou seja, é uma violência que só é restringida pelo interesse do próprio Estado. Ou seja, o Estado pode não estar interessado em exercer uma violência excessiva, mas é ele que regulamenta a violência de acordo com o que é preciso. E, portanto, é uma violência, toda a violência necessária para estirpar o mal, mas regulada não por virtude da crítica social ou do poder de equilíbrio de outros órgãos do Estado, mas por vontade do ditador. O ditador é que regula até que ponto é que quer eh, fazer a violência. E, portanto, eh, normalmente estes regimes utilizam uma combinatória de duas violências. A violência preventiva e a violência repressiva. A violência preventiva é como se o Pedro traçasse uma linha eh, invisível na sociedade que é invisível, mas toda a gente sabe onde está. E para além da qual se abate a violência repressiva. E a violência preventiva é a violência da intimidação, é a violência dos órgãos de enquadramento totalitário. As organizações da família, as organizações da juventude, as organizações do trabalho, as organizações dos tempos livres, não é? Os fascismos criaram organizações disto tudo para uma inculcação ideológica unilateral que é de enquadramento, ou seja, como se dizia em Portugal, a minha política é o trabalho. Eu não me meto nisso. Só uma minoria é que ultrapassa a linha. Quem assina uma baixa assinada, por sabe. Quem faz uma greve, quem vai a uma manifestação, quem se mete em política, aí assim passa-se a linha vermelha, mas é sempre uma minoria que passa essa linha. E, portanto, estes regimes duram basicamente pela gestão que fazem da violência preventiva com a violência repressiva. Mas a violência preventiva é o que é mais eficaz. Se não fosse a guerra, o Mussolini não era capaz de ter de durado tanto como o Salazar ou, ou o Franco, porque a violência preventiva enquadra, a violência preventiva sociabiliza o medo, o receio, é por isso, já agora, deixe-me dizer que eu tenho tantas dúvidas em falar da organização do consenso. Porque há muita historiografia que diz que o fascismo organiza o consenso. Conseguiu organizar o consenso Hitler, Mussolini. Etc. Mas eu pergunto-me, é possível falar em consenso quando não há liberdade de formação de partidos? Quando não há liberdade de imprensa? Quando não há pluralismo político? Consenso como? Não há consenso, é intimidação. Claro. Toda a gente se cala porque toda a gente sabe que se falar corre riscos. não é? e, Portanto, isso não é organização de consenso, isso é gestão eficaz da violência preventiva. Uma censura à imprensa, órgãos de, órgãos de controle social. Por exemplo, em Portugal havia grandes empresas onde uma pessoa nunca progredia no trabalho se não fosse batizada pela Igreja Católica, ou se não matizasse a família, ou se não se casasse religiosamente. É uma forma de violência preventiva. Ou seja, ou tu te subordinas à norma, ou então, na melhor das hipóteses, ficas por aqui. Essa, 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 essa violência preventiva é a violência que cala as pessoas. não organiza um consenso, porque o consenso significa consentir, não é? Ah. E a violência preventiva, pelo contrário, substitui o consentimento pela intimidação, pela sociabilização do medo. E, a, e o fator fundamental de durabilidade destes regimes é a gestão destas duas violências, a preventiva e a repressiva. E a repressiva castiga -se severamente aqueles que passam, passam a linha. Mas é nisso, que, é nisso que eu penso muitas vezes nisso. No outro dia, discutia com um colega italiano. Se o Mussolini, como aliás lhe aconselhava o Salazar, não se tivesse metido na guerra e se tivesse mantido assim numa, numa espécie de neutralidade, admito que já era difícil nessa altura, não é? em 39 já não. Já tinha, já tinha andado muito terreno com, 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 com o. É. Uh, provavelmente ele tinha durado. Tinha durado. Como durou o Salazar, como durou o Franco. Depois, mesmo depois daquele extermínio da guerra civil, é? organizar o consenso, o medo, quer dizer, ficar uh, calado, trabalhar, safar-se, o governo vai dando umas coisas, vai dando uma... depois vem a industrialização, melhora-se um pouco o nível de vida, mas quer dizer, uh, uh, dura, saber durar, foi a arte principal do Salazar,
0: saber durar. Professor, é o um colega seu, do estudo do fascismo, o professor Robert Paxton. Ele escreveu um artigo logo depois do 6 de janeiro americano, quando houve aquela invasão trampista ao Capitólio, ao Congresso Nacional Americano. Vocês também aqui. Nós tivemos aqui <risos> o nosso... É... Nós foi mais uma intentona, mas é, é, de fato. É, mas o, o, o Paxton, que é um dos grandes especialistas em, em estudiosos do fascismo nos Estados Unidos... Ele diz que ele se convenceu de que o trumpismo era um movimento fascista naquele momento em que em milícia fez um ataque frontal a, ao Estado de Direito, à evasão do Congresso. Esses movimentos, como o trumpismo, como o bolsonarismo, não sei se o senhor chegaria ao ponto de incluir o Chega português, é... O senhor chamaria, classificaria esses movimentos como fascistas?
1: É um, é um grande debate que existe, como sabe, hoje na historiografia, é saber qual é a relação entre o fascismo canónico e esta nova uh, extrema-direita. Uh, eu também tenho tentado a trabalhar sobre isso, uh, e é um debate que é importante, porque, uh, na realidade, uh, a história não se repete. Mas a lógica do conflito social durante a crise tem paralelos indiscutíveis com os 30. Ou seja, uma crise económica e social profunda, uma distribuição económica e social que deixa um rasto de, de, de dor, de raiva e de medo. Ressentimento. Ressentimento. Onde a nova extrema-direita vai pescar. Uh... A construção tendência de um movimento a, popular. Base de massas, base de massa para a extrema-direita. E depois uma, um progressivo esvaziamento do centro, com uma tendência para a polarização. E, à direita, com uma tendência para que a direita tradicional se junte à, à nova extrema-direita. Eu acho que na Europa isso vai. É um, é um caminho praticamente certo. Porque mesmo em Portugal. O partido, o principal partido da direita tradicional, nunca consegue dizer que jamais fará aliança com o Chega que é o partido da extrema direita. Diz nós nunca não fazemos alianças com eles porque não precisamos deles. E no momento em que precisaram, é? no momento em que precisaram vamos fazer. Como nos anos 30, a direita, uma parte da direita tradicional, se alia. Repara, nos anos 30 é pior que isso, nos anos 30 é aquela direita que chamou radical e era, mas atenção, são também setores muito importantes do liberalismo. As pessoas não podem se esquecer que o Churchill visitou, nos anos 30, a Itália Mussoliniana, para elogiar publicamente a obra antibolchevista do, do Duce. Né? Não podemos esquecer que o Churchill foi um apoiante do Franco na guerra civil. Não nos podemos esquecer de que o Ortega e o Saudou o Ou seja, há também uma rendição do liberalismo ao fascismo nessa, nessa altura. Uma parte do liberalismo. Aquilo ficou muito <risos> o centro o centro Ora, o que, se passa, o que se passa hoje tem essa lógica é uma lógica que está em curso hoje também e o meu amigo vê o que se passa mas, nos Estados Unidos com o Partido Republicano.
0: Mas esses setores que o senhor descreve do liberalismo é... eles eles fazem o elogio do fascismo quando o fascismo está ascendente, mas há um momento de ruptura também. É... O momento de ruptura é depois da guerra, não é? Porque... É com a, com a guerra. Porque, até lá, eles achavam que
1: os fascistas eram coisas muito interessantes para dar cabo dos bolsovistas e, do, e da subversão e para administrar a economia o, com eficácia. O, o
0: anticomunismo impõe um estado de confusão e de desordem na política. Eu acho que, eu acho que no, no, no fascismo
1: canônico Há três coisas que são muito importantes. É a ameaça do comunismo, a ameaça do caos, da, da, da queda da economia e a consideração de que o Estado liberal parlamentar é um tropeço, é um engulho, que é preciso acabar com ele para que o, se o, possa. O
0: motivo, me perdoe, por que, que eu estou provocando a respeito dessa, dessa questão é. Porque é uma questão que me interessa, essa da, do, do comportamento liberal perante a ascensão do fascismo. Porque, na essência, o que o fascismo é, é profundamente antiliberal, claro. profundamente iliberal. Ele é contra a ideia da individualidade, a ideia de que cada ser humano deveria ter o direito de fazer suas escolhas a respeito Ele é da sua vida.
1: ou seja, não existe
0: o indivíduo. O indivíduo... Exatamente. Porém, de fato... É, isso é nítido no parlamento italiano, um, um grupo grande de liberais italianos é, em 22, 23 estão com Mussolini. São eles que convidam Mussolini. Então. É, é, Para a chancelaria, exatamente. Ah. É. E... e na Alemanha
1: e... também, o von Papen e o... E a democracia e a cristã são, são, liberais, são liberais.
0: Sendo que na Alemanha eles tinham mais convicção de que conseguiriam controlar Hitler do que na Itália. Não é? Mas
1: todos tinham. É. É, rapaz, no fundo, é, o, o pretexto é esse. Quer dizer, vamos utilizar esta gente para varrer aqui o terreno e depois nós retomamos. Mas não é verdade. Essa não lógica não, não é verdade, Porque eles ganharam força, ganharam base social, têm poder de negociação. Agora, exatamente o poder de negociação variou. De, de situação para situação. Na Alemanha, naturalmente, entraram derrumpante pelo Estado e varreram aquilo tudo no estado O Hitler transforma, num ano, transforma a Alemanha de Weimar numa ditadura... É impressionante. Num ano. É impressionante é, é, Entre janeiro de 1933 e é. o verão de 1934, o problema está resolvido. A Itália foi mais lento Na Itália, o Mussolini, ainda teve que aguentar ali quase 10 um, anos, né? um, um, sim, entre 22 até às leis fascistíssimas, que são 25, 26, por menos três anos com, com os comunistas no Parlamento, inclus, inclusivamente. Não é? Agora, o que eu estava a dizer é o seguinte, dessa, dessa comparação de que estávamos a falar, há coisas que são... Eu, eu acho que esta extrema-direita vem aí do fascismo, vem, vem do magma do fascismo. Mas no pós-guerra eu acho que o pós-guerra deu, deu, deu origem a... Duas correntes diferentes. Uma corrente de nostálgicos do fascismo, que são os neofascistas, e que tem uma grande variedade de movimentos. Os Angels,
0: não Skin sei
1: quê, os Skinheads. Os mas que são bandos criminais, no fundo. De, de droga, de, de armas, de violência e de nostalgia folclórica. Do, do,
0: o, o senhor incluiria do o Klux Klan nesses grupos? É muito diferente. Visitaria porque o
1: culto tem uma história
0: antiga, não é? Desde o pós-guerra civil, não é? A
1: história da América é muito diferente da história europeia nesse sentido, porque tem uma série de movimentos que vem da própria guerra civil do século XIX. Portanto, há sempre aqui alguma diferença. Agora, mas no pós-guerra, sobretudo a partir da imposição do neoliberalismo. O neoliberalismo tem uma porque o neoliberalismo é impiedoso, não é? do ponto de vista da sua lógica económica, é destruidor. não é? Salve-se quem puder. Acaba a privatização dos serviços sociais, privatização dos setores básicos da economia, precarização do emprego, tudo isso cria um rastro de destruição, de precariedade, de incerteza, e é nesse contexto que aparece a nova extrema-direita. A nova extrema-direita...
0: Só para eu ter certeza de que eu estou entendendo, quando o senhor usa o termo neoliberalismo... Os anos 80. Reagan-Thatcher. Ah, os anos 80. Perfeito. Os anos 80. É quando
1: se dá a viragem
0: do capitalismo
1: keynesiano do pós-guerra para o capitalismo eh, neoliberal dos anos, dos anos 80. E é uma viragem, importantíssima, uma viragem importantíssima. Agora não me vou alongar sobre isso, não, mas é. eh, eh, nesse contexto, esta nova extrema-direita tem uma particularidade que quer chegar ao poder. Como queria também a canon, A outra que Querem chegar ao poder. Mas para chegar ao poder... Há novas circunstâncias históricas. Primeiro, há a memória do nazi fascismo. Logo, quer dizer, ninguém esqueceu o holocausto, ninguém esqueceu a guerra, ninguém esqueceu o fascismo. Está... Por vezes diz ah, isso... Não, não, essa memória é uma memória matricial, do pós-guerra europeu. E eu estou mais à vontade de sempre a falar do pós-guerra da Europa do que de, da América, que tem suas particularidades. Agora, e, portanto, eles têm que fazer uma adaptação. A adaptação consiste, naturalmente, em gravatarem-se, em tornarem-se um partido respeitável, quererem ser um partido respeitável, mas a sua matriz ideológica é uma matriz de tipo, de, de extrema-direita fascizante, quer dizer, mas com algumas diferenças fundamentais. Uma diferença fundamental, nem sequer é o social. O social, o fascismo canónico, também tinha essa coisa do social, da proteção dos pobres. Isso, essa conversa também já existia. É na economia, sobretudo. Porque a economia do fascismo canónico é fortemente interventiva da parte do Estado.
0: antes corporativista.
1: Exatamente. Corporativismo. Ou seja, o corporativismo é um instrumento de regulação económica do Estado. Basicamente. Uh, aqui, não. Aqui, os movimentos de extrema-direita, mesmo os que estavam mais longe disso, todos eles evoluíram para a defesa de programas ultra -neoliberais, Ou seja, transformação política indispensável para responder à crise da acumulação, esta economia capitalista que não arranca, que está nesta estagnaflação, que não arranca, desde os anos 70 não, não arranca, e do ponto de vista dos neoliberais, não arranca porque as medidas neoliberais não foram levadas a fundo, porque no dia em que foram levadas a fundo isto arranca, arranca e portanto é preciso impô-las politicamente, e portanto esta extrema direita faz esse, em parte esse papel de defesa de, de um programa neoliberal radical, radical. Em Portugal, o primeiro programa político do Chega queria privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar uh, mais ou menos tudo. O escândalo foi tanto que eles tiveram que eh, recuar um, um pouco. Em, em segundo lugar, além da diferença na economia, há diferença no próprio, na própria ameaça. A ameaça já não é do comunismo, por razões eh, do o comunismo quer dizer. Não é bem o comunismo, digamos assim, as esquerdas marxistas tiveram uma pesada derrota com a, uh, com a cara do implosão do mundo de influência soviética, mesmo que muitas dessas esquerdas não reconhecessem o socialismo real não é? mas que o bebé foi água do banho etc, e portanto uh, essa ideologia neoliberal do salve-se quem puder, dos competentes é que mandam, etc essa, essa ideologia de impiedade uh, prevaleceu é hegemónica hoje, hoje em dia e portanto Uh, um, digamos que esta nova extrema-direita um, o perigo já não é o, tanto o anticomunismo. Já, quer dizer, aquela versão anticomunista ferrenha ou mesmo uh, não, 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 não está tão presente. Hoje, qual é o bode expiatório? Hoje, o bode expiatório é o imigrante. É o anti-imigrante. É o imigrante que vem. É, é o que eles chamam a extrema-direita. A grande invasão. Ou seja, vem aí a invasão da, da Ásia, do Norte da África, eh, rebentar com a cultura europeia, subverter a cultura europeia. Portanto, é um discurso, um discurso xenófobo, racista, muito claro, de, de anti-imigração. Agora, eh, nós estamos sempre numa fase intermédia do estudo da extrema-direita. Nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Esta extrema-direita pode começar a fazer pode começar a acontecer qualquer coisa semelhante à América, porque do trumpismo começaram a surgir as milícias. O próprio bolsonarismo deu aqui origem a milícias também no, no Brasil. É menos falado disso e tem, e, e tem menos repercussão, mas eu lembro-me de ver também os milicianos todos fardados a saudar o, o Bolsonaro. É um fenómeno minoritário, sim, mas... Quer dizer, há aqui uma evolução. Pode haver numa situação de radicalização? Esta extrema-direita pode evoluir deste pós-fascismo, como chama a história de Lorenzo, o Traverso, não ou é? pós-fascismo, ou seja, uma coisa que vem do fascismo, mas que uh, mudou, de, mudou, pelo menos, de tática, mudou, de, mudou até programaticamente em algumas coisas. Uh, e, e repare, porque pode-se dizer, ah, não, mas eles respeitam o parlamentarismo. Sim, eles percebem que não podem atacar o parlamentarismo de frente. Mas o parlamentarismo vive uma crise tremenda na Europa. Porque, em boa parte, é preciso dizê-lo, a maneira como foi conduzida a União Europeia esvaziou os parlamentos eh, nacionais. Hoje um parlamento de um, estado, de um Estado relativamente periférico, como é o português, eh, não tem capacidade de ter uma política monetária cambial própria. É definida pelo Banco Europeu que não é eleito por ninguém que é o banco representante do capital financeiro, não eleito por ninguém, não fiscalizado por ninguém, e que determina as regras da política monetária e cambial para todos os países, regras essas que, obviamente, são mais prejudiciais para os países mais fracos, para os países mais uh, periféricos. E, portanto, veja o que se passou com o Macron em França acerca da, da Idade da Reforma. O, o movimento sindical, tudo ele veio para a rua numa resistência formidável uh, contra o baixamento da Idade da Reforma. O Parlamento, ele não consegue obter apoio do Parlamento para baixar a Idade da Reforma e decreta contra o Parlamento a Idade da Reforma. Portanto, para que é que serve um Parlamento? Não é? ah, a, 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 as, as democracias parlamentares europeias vivem, vivem um momento de de melancolia, para que chamar assim poeticamente, ou seja, um momento, um outono. um outono das democracias, das democracias parlamentares. porque Porque os parlamentos, eles próprios, a extrema-direita e uma parte da direita mais radical, e a extrema-direita, não ousam pôr em causa o parlamentarismo. Esvaziam-no, que é diferente, ou seja, retiram competências, quer através da supranacionalidade ou seja, da maneira como se conduziu institucionalmente a União Europeia, que era através de poderes excepcionais dados aos órgãos executivos que esvaziam a atividade parlamentar. Portanto, mesmo do ponto de vista político, já não há a ideia do assalto ao poder, o assalto miliciano ao poder, etc. Mas, atenção, o fascismo, o fascismo carismático, o fascismo canónico, foi para o poder, não foi por assalto ao poder. Foram nomeados pelo, pelo, pelo Presidente do, da, da República, foram nomeados pelo rei, foram, à, foram, foram nomeados constitucionalmente. Oh, claro, com muita pancada, com muito terrorismo político, etc., mas foram. Portanto, eh, estamos perante uma nova, uma nova extrema-direita que cresce dos destroços do neoliberalismo que tem um programa muito mais cauteloso de, de destruição do Estado Democrático e do Estado Social eh, conquistado pela democracia no pós-guerra. Eh, mas também não sabemos se esse é o Estado definitivo desta nova extrema-direita, porque numa situação de radicalização o que nós vemos foi milícias a assaltar o Capitólio. Foram, foram foram multidões em fúria a assaltar o Palácio do Congresso, aqui do, do, do Brasil, e, e, e por aí fora. Portanto, eu considero que, mesmo no estudo da nova extrema-direita, nós temos que a considerar como, provavelmente, um estado transitório de evolução de um, de um processo que está em curso. Eu
0: não sei se o senhor conhece o, o, o trabalho de um cientista político alemão radicado nos Estados Unidos, o professor Yasha Monk. Sim. Que, Monk, sim é, é, pois é, ele, ele tem esse... Um, 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 três livros atrás, ele escreveu esse livro, O Povo contra a Democracia, em que ele aponta que há... É, o, o Estado de Direito criado pela é, democracia liberal é, criou duas estruturas. Uma estrutura democrática no sentido de que são as pessoas que são eleitas. Congresso, Executivo. E existe uma outra estrutura, que é a estrutura, digamos assim, o braço liberal, que é a burocracia de Estado, onde se encontrariam, por exemplo, os bancos centrais. É, 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 a ideia seria, você tem o peso e o contrapeso de, de decisões técnicas que são tomadas por funcionários de carreira é, e que estariam livres do do peso do populismo que pode vir com a democracia. Agora, simultaneamente, você tem é, o equilíbrio vindo da, da democracia. A ideia dele, do, do povo contra a democracia, é, é, é justamente essa situação que o senhor descreveu, do Banco Central Europeu, por exemplo, tomando decisões, que, que o parlamento não pode responder... Que o governo não... não, não. Exatamente. É, o que o Manco descreve é... A crise está justamente no fato de que... Há uma pressão popular perante um mundo que está em crise, evidentemente. Há uma pressão popular para desmontar o braço técnico do, do Estado. E que é aproveitada por esses grupos populistas autoritários. O senhor concorda com essa visão? Não, não,
1: não, não concordo muito, não. Eu já tinha lido esse, esse, esse ponto de vista. Porque não, há, não, são, não são questões técnicas. Os bancos centrais não tratam de questões técnicas. Tratam de questões políticas centrais para a vida das pessoas. Determinar qual é a taxa de juro eh, em vigor na União Europeia é uma coisa absolutamente fundamental para a vida das pessoas. Porquê? Porque as pessoas, para comprar casa, para alugar casa, para, para fazer a sua vida, gerem-se pela taxa de lucro, se a taxa, se a taxa de juro, que é do interesse do capital financeiro que aumente, aumenta de tal maneira que as pessoas podem, começam a, poder não pagar, não, não, a não poder pagar a casa, a não poder arrendar a casa, a não poder, eh, não poder fazer a vida normal que normalmente fazem. Isso não é uma questão técnica, é uma questão política absolutamente central. Quando, repara uma coisa, Portugal aderiu ao euro. O euro é a reprodução do marco, não é? A tabela é o marco, o padrão, a moeda padrão é o marco. O escudo tinha um, um gap de diferenciação muito grande com o marco. Portanto, quando Portugal adera ao, ao euro, tem aqui uma diferenciação, como é que se compensa? compensa-se pela política cambial e de desvalorização. Ou seja, você tem que eh, gerir a moeda de maneira a, a, a compensar a, a, a diferença que, é, que este regime estabelece. Agora, imagino que a União Europeia, imagino não, constate que a União Europeia diz, acabou, os governos já não podem mexer, na, não têm política cambial própria, não têm política monetária própria. A política monetária é feita por quem? É feita pela conglomeração dos bancos todos. Ah, sim, então e quem é que elege os bancos? E quem é que fiscaliza os bancos? Portanto, esta, isto não é uma, 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 uma pressão populista, isto é a necessidade de um governo nacional. As democracias são nacionais. As democracias fizeram-se no quadro do Estado-nação. O supranacionalismo não criou democracia, criou burocracia, não é? E, portanto, não, não há democracia europeia. Porque, quer dizer, há democracia criada pelas revoluções liberais do século XIX, etc. Criaram democracias estaduais. Se você retira poder às democracias em benefício de um centro, que ele próprio se não democratizou do ponto de vista do seu funcionamento, você tem os esvaziamento dos parlamentos. E, e, a, e, a, e a razão pela qual essa burocracia se distancia do povo... É porque o povo não reconhece legitimidade a essas instituições, sobretudo quando elas começam a, a, a atuar contra uh, os interesses, sobretudo nos países periféricos, nos países que estão em, 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 em desigualdade de, de circunstâncias com os países do centro, que é quem manda naquilo. Não é? E, portanto, eu não sou anti-europeísta. Eu sou um europeísta, digamos assim, sou um europeísta de esquerda. Quer dizer, eu acho que a União Europeia é um caminho... Dificilmente evitável. Agora, eu queria uma Europa de nações, queria uma Europa de Estados soberanos que tivesse como políticas centrais o pleno emprego, o desenvolvimento das infraestruturas, políticas industriais comuns e equilibradas. A política que neste momento gera a Europa é a política do neoliberalismo, é a política de... o mercado manda e acabou. A, a, a União Europeia não financia projetos que considero que, não, que são demasiado estatizantes. Porquê? Então, porque é que o Estado não há de ter um papel regulamentador, a meu ver, e, 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 de, de, decisivo no setor estratégicos da economia. Porque é que isso há de ser entregue. Repara, a nossa, a nossa eletricidade em Portugal... Está entregue ao Partido Comunista Chinês <risos> foi, foi quem comprou a, foi quem comprou, comprou a eletricidade já viu uma dependência estratégica maior do maior do maior do que isto? não não tem não tem não tem sentido uh, portanto uh, o que eu digo é que a crise das democracias e há uma crise da crise de legitimidade das democracias uh, tem muito a ver com a grande viragem Uh, no própria lógica do capitalismo, para, para a viragem neoliberal do capitalismo. Porque a viragem neoliberal está longe de ser só uma questão económica. Porque para, porque para impor as regras económicas do neoliberalismo, foi preciso adotar medidas político-institucionais, e, e, e as políticas político-institucionais uh, adotadas, são
0: políticas desvalorizantes da, da, da democracia parlamentar. De, de certa forma, você tira a, a, aquela característica fundamental do liberalismo, né? de botar o um indivíduo no centro, você tira o um indivíduo do centro e você bota a grande corporação no centro.
1: E bota a grande corporação e bota
0: os interesses deles, quer dizer... Claro. É, e, sobretudo... É, você tira a pessoa, é o que nós, no Brasil, diríamos. Você tira a pessoa física e bota a pessoa jurídica. <risos> é, 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 está longe de ser só uma pessoa jurídica. Não, não, sim, é, não claro, mas a pessoa jurídica que é a, a, a figura jurídica da empresa sim, e sim, não sim. da pessoa do, do E, sobretudo,
1: é, o neoliberalismo é marcado por uma coisa que mesmo o, o, o capitalismo keynesiano não tinha de todo. Que é impiedade. Eu acho que a impiedade é uma coisa. Quer dizer, o mercado tem que funcionar atropelando tudo e todos o que for preciso para aumentar a taxa de lucro. Ou seja, o princípio basilar do que o lucro comanda o lucro e o mercado comanda a sociedade e, portanto, tudo o resto. É o que tiver que ser. Paciência. É o que tiver que ser. Quando a Cristina Lagarde uh, foi confrontada recentemente em conferência de imprensa sobre mas a senhora não sabe que aumentando as taxas de juro Uh, do Banco Central Europeu está a prejudicar a vida de milhões de pessoas? E ela disse: sim, mas é preciso combater a inflação. Tenho pena. É impiedade. impiedade. Quero lá saber. Quero lá saber. O que é preciso é que restaurar a taxa de lucro, aumentar o lucro, uh, uh, romper esta situação de estagnação à custa dos outros, à custa da, à custa da mortandade económica ou social. E. E, e, e eu acho que isso, é isso, e a expressão política disso está a matar as democracias. Está a matar as democracias. Eu acho que sim. Eu acho que esse é um problema gravíssimo, porque a extrema-direita é daí que se alimenta. Alimenta-se do, alimenta dos destroços. Alimenta-se do medo, da insegurança, da raiva. É daí que ela se alimenta. Pessoas que não se sentem representadas Onde é que estão os partidos que agora a minha empresa vai falir? Onde é que estão os partidos que eu estou falido porque não posso pagar a casa? Onde é que estão os partidos que eu andei quatro anos a minha família a fazer esforços para me pagar os estudos e eu agora não tenho emprego e, e tenho que me ir embora? Não é? E, e, e duas, uma. Ou a democracia responde a isto e só pode responder a isso com políticas alternativas à política neoliberal? Ou se não responde? O futuro é incerto. Eu devo dizer que eu sou um Gramsciano. É? Uh, o se razão. O senhor se considera marxista ainda? Considero marxista, absolutamente. Sou um marxista Gramsciano. Acho que o Gramsci, o Gramsci teve um. O Gramsci é um homem interessante, porque o Gramsci escreveu coisas importantíssimas acerca do marxismo, da sociedade, etc. Escritos que só foram muitos anos depois conhecidos porque escreveu na cadeia porque Mussolini Sim. prendeu o logo em 23 Sim, morreu na cadeia e ele morreu quer dizer saiu para morrer saiu já para morrer praticamente e os escritos dele acabaram por ter uma influência nos movimentos marxistas muito tardia relativamente à altura em que
0: muito antes stalinista presos. né Hã?
1: muito antes stalinista né claro ao mal, ao mal, quer dizer muito é, é a visão de um socialismo diferente é uma é, é a visão de um outro caminho para o socialismo e eu eu dizia sou gramsciano porque sou uh, pessimista da razão otimista na vontade ou seja preocupo-me muito com a sociedade que vamos deixar para os nossos netos para os meus netos para os seus não <risos> o senhor é um jovem mas uh, preocupo-me muito com a sociedade que vem aí. acho que vamos viver triste Três questões fulcrais que não vejo. O clima, porque o neoliberalismo é a distribuição cega do clima,
0: Sim.
1: Uh, a guerra, voltou a estar aí presente como elemento central.
0: Ucrânia, agora Israel e Palestina. É Palestina é uma história antiga já, não é? Sim, é, mas, agora, mas agora... agora há uma declaração formal de guerra, coisa que nunca tinha havido. Que nunca tinha havido desde é. o Yom Kippur. Né? Está bem.
1: Uh, a guerra e a, e, a, e a terceira, a ascensão da extrema direita. Uh, e, a, e, e, portanto, uh, é possível fazer frente a isto o otimismo da vontade, ou seja, é preciso, sobretudo, a cidadania fazer por isso, não é? Uh, a cidadania social, política, fazer por isso, fazer pela, por uma defesa da democracia que passa por outros caminhos. Não é? Na, na, na vida económica, na resposta às necessidades das pessoas, etc. Mas eu acho que vem aí tempos muito difíceis. Se chegarmos lá, se entretanto a natureza não colapsar e nos cair todo em cima, <risos> coisa que já esteve mais longe de acontecer, vem aí tempos, tempos difíceis, mas é assim. Penso muitas vezes o que é que pensariam as pessoas, o que é que sentiriam as pessoas democratas, antifascistas, progressistas, em 1939 não é? ou em 1940, com o nazismo às portas de Moscou, às portas de Londres, ou a Europa ocupada. Não é? Já viu o que é isto, não é? Quer dizer, o que é que sentiria esta gente? Que esperança é que havia? Não é? Ninguém sabia que a guerra ia ser ganha ou o que é que aí ia acontecer. Não é? uh... Ou mesmo em 1939, quando a guerra se aproxima e começa a ser uma coisa inexorável, quer dizer, toda a gente sabe que vai haver a guerra, que ela, ela, é, ela é inevitável. E os países começam a comportar-se para se preparar para a guerra e não para evitar a guerra. É para saber o que é que... Quando a guerra está lá, onde é que eu estou? Não é, uh, não é para evitar a guerra. E essa lógica de, de predominar a preparação para a guerra e não o esforço para a evitar... É uma coisa que coloca o problema da paz e da guerra outra vez no centro da, da vida política internacional. Mas pronto, é assim, a vida tem altos e baixos. Como diz um grande poeta português, o Alexandre Anil, amar e mar, a ir e voltar. Não é? E, portanto, nós gastamos.
0: Professor, me permita fazer uma última pergunta para a gente encerrar a, a nossa conversa. O senhor, entre os três desafios, listou primeiro o do clima, que é evidentemente um, um desafio. O que estruturas como a União Europeia é, pretendem é começar a dar para esse mundo dividido em Estados nações algum tipo de governança que vá além, que esteja acima do nível do Estado-nação. Né? É, Aliás, uma das preocupações do sistema de direita nacionalista é justamente, não, daqui a pouco vamos ter governo do mundo, vamos perder a nossa autonomia e tudo mais. Coisas como o combate às mudanças climáticas não acontecerão se não formos capazes de ter algum tipo de estrutura. Mas eu não tenho nada contra.
1: Não tenho nada contra. Nem sequer tenho nada contra uma União Europeia com uma política diferente. Como eu disse, eu sou um europeísta de esquerda. Eu acho que. Uh, tem, tem então que haver,
0: esse tem avanço que... da globalização que traz, não, não digo econômico não, mas é. no sentido da união dos claro, países... Claro, tem que, haver, tem que haver acordos
1: internacionais profundos para combater a questão do clima. Mas repare você não consegue tratar disso sem, sem conseguir combater a diferença entre o norte e o sul. Não é? Porque quer dizer, como é que você combate, combate o, o clima quando as nações mais ricas continuam a, a, a comprar créditos para poluir aos países mais pobres. Não, não tem sentido. Quer dizer, não há um compartimento estanque entre uh, o combate à catástrofe climática e... A imposição, a criação, o encontrar de uma alternativa ao capitalismo neoliberal. Não há, não, não há, porque o capitalismo neoliberal é suicidário. O capitalismo neoliberal, que é o capitalismo de hoje, é suicidário. Porquê? Porque é o lucro que comanda. E eles vão, e eles vão prosseguir o lucro até à morte, quer dizer, não... não a maneira como se... A, 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 repare bem o que é que tem passado nos últimos 20 anos. Aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. De repente há um ano em que todas as margens estão... Coisa, catástrofes climáticas por todo lado, no Brasil, na, na América, no, no, não sei o quê. E o que é que se fez? Quer dizer, vai-se fazer mais uma conferência onde vai andar mais um... Quer dizer... É, é, quer dizer... O, 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 tem que haver uma alternativa esta estratégia neoliberal de viver o mundo e, porque senão não há resolução do problema climático nem resolução do problema democrático não é? Porque, porque é dessa estratégia que surge, surge a desgraça, que surge a pobreza que surge a, a diferença a distância social não é? a corrupção, tudo, ou seja tudo aquilo onde a extrema direita se alimenta não é? demagogicamente se alimenta não há uma estratégia de combate se não, há, se não se procura alternativa no seu cerne, o que, se vai, o que vamos continuar é tomar medidas paliativas. E é preciso, de facto, haver uh, movimento massivo, movimento de massa, movimento de populações em, em, em redor destes, 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 destes problemas. E, portanto, isso exige soluções internacionais? Exige, absolutamente. Cooperação internacional? Exige. Mas isso, cooperação internacional dos Estados é uma coisa. Outra coisa é este supranacionalismo neoliberal em que se transformou a União Europeia uma espécie de grande mercado financeiro onde há, há digamos assim um núcleo de burocratas que em nome de fazerem técnica fazem política. Não ou seja, fazem política social, política económica, etc. E... E, portanto, nós vivemos um momento de crise, de crise, de crise sistémica, crise do sistema. Eu acho que estamos a viver, digamos assim, uma segunda grande crise histórica do sistema liberal. A primeira foi no período entre as guerras e agora é a segunda. A segunda é uma crise do sistema liberal e vamos ver que o primeiro acabou com a guerra. A primeira crise acabou com uma guerra mundial. Vamos ver como é que acaba este... Professor
0: Fernando Rosas, muito obrigado Adore. pela entrevista. Ah, obrigado, meu. Muito obrigado.